0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études ou encore en train de passer les concours de la fonction publique. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac eh bien, ce podcast est pour vous, il est donc aussi pour vous si vous avez décidé de retravailler pour passer des concours. Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. J'ai été interpellé par euh, un jeune homme euh, qui m'a expliqué qu'il ne s'attendait pas à avoir autant de, de travail. Alors, un travail un petit peu spécifique, on va dire euh, de travail de d'apprentissage, de, de mémorisation. Euh, donc, il ne s'attendait pas à avoir autant de travail de mémorisation. Il ne s'attendait pas à ce que, d'après lui, il y ait autant de par cœur. Alors, je précise, il est en L3 et euh, il est aussi la fin BTS avant euh, et il est en, en alternance. Et donc, euh, ça m'a interpellée parce que, euh, oui, alors effectivement, euh, je le conçois bien. Dans mon cours, il y a euh, des choses à savoir euh, et à savoir absolument, donc à savoir par cœur, c'est évident. Euh, je pense que dans d'autres... Euh, d'autres licences euh, ou BTS ou etc. Enfin bref, ça m'a fait beaucoup réfléchir et donc je vous propose euh, de réfléchir à ça, une comparaison un petit peu des, de ce qu'on peut faire ou, ou pas faire, euh, d'apprentissage par cœur ou pas, etc. Euh, selon euh, votre cheminement étudiante, Ce que je parle bien, n'est-ce pas Les filières qui ont le moins de par cœur, euh, eh bien ce sont les, essentiellement des BTS euh, les filières de BTS en général. Alors il y en a. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il y a du par cœur dans les BTS, mais ce sont vraiment les filières où il y a le moins de par cœur. Ça va être les BTS euh, parce que on va vous demander aussi beaucoup de pratico-pratique. On va vous demander de savoir-faire. Si vous êtes en BTS euh, opticien lunetier par exemple, vous allez avoir forcément Euh, des cours de TD, peut-être TP, euh, sur euh, comment euh, mettre des verres à l'intérieur de lunettes ou comment choisir des lunettes euh, en fonction de la morphologie des individus et de la morphologie du visage, peut-être même de la morphologie de l'œil, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, il y a du pratico-pratique il euh, y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre du bon sens et pas seulement dans le BTS euh, opticien lunetier. Hein, si vous faites un BTS euh, en, en commerce, en management, euh, en assistance forcément vous avez beaucoup de choses qui sont de l'ordre du bon sens et donc il n'y a pas forcément à apprendre par cœur puisque c'est avant tout du bon sens il faut savoir ce que c'est euh, mais à partir du moment où on sait ce que c'est, eh bien, euh, le bon sens nous dit comment faire en général. Évidemment, il peut y avoir des formules à apprendre par cœur, ça, on est d'accord. Il y a des cours à savoir par cœur. Euh, il peut y avoir dans des BTS euh, des dates, par exemple, à savoir euh, des formules de chimie, euh, voilà. des.. Euh, ce qu'il se passe quand et comment on le calcule, enfin bon, des choses comme ça. Mais on va dire que généralement, c'est beaucoup de travail de bon sens. Euh, là où il y a les BUT sont un peu comme ça également, même si à mon sens, il y a un peu plus de par cœur, mais bon, voilà, c'est à mon sens. Hein. Euh, ce que je peux en dire pour avoir discuté avec des gens qui sont en BUT ou des gens qui autrefois étaient en DUT Peut-être que ça vaudrait le coup de réfléchir, savoir si c'est vraiment si différent que ça, le BUT du DUT, mais bon, voilà. Euh, En revanche, là où il y a le plus de par cœur, eh bien, évidemment, c'est tout ce qui est CPGE, toutes les écoles préparatoires, enfin, les classes préparatoires aux grandes écoles, et puis euh, l'université. Ça, si vous êtes à l'université, si vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles, Que ce soit euh, classe préparatoire aux grandes écoles, commerce, que ce soit classe préparatoire en école d'ingénieur, il y a du par cœur. Il y a de la méthodologie à apprendre par cœur et à appliquer et il y a du par cœur tout court. À l'université, que ce soit en L1, L2, L3, M1, M2, il y aura du par cœur. Bien sûr, en M2, il y a le mémoire, il y a de la réflexion, etc. Il y a plus de pratico-pratique, on est tout à fait d'accord parce que le M2, sauf si vous avez voulu ensuite, enfin si vous avez fait un M2 pour aller vers un doctorat, mais si vous faites un M2 professionnel, professionnalisation, etc., euh, eh bien forcément il y a du pratico-pratique, mais il y a quand même toujours du par cœur, ça vous n'y couperez pas. Euh, En L1, en L2, en L3, il y en a d'autant plus qu'il y a absolument des choses que vous devez savoir absolument... Euh, donc c'est la même chose que par exemple les BTS dont on a parlé hein, des formules de chimie par exemple euh, bah il y en a à savoir euh, mais si vous faites euh, une licence de langue bah le vocabulaire euh, il faut le connaître euh, il faut connaître la grammaire euh, vous n- enfin, voilà vous ne pouvez pas aller sans euh, si vous faites des RH parce qu'il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais moi je fais RH alors c'est pas du par cœur, c'est du bon sens. Et ben Non, parce qu'on va vous demander euh, un certain nombre de dates, par exemple, de savoir un certain nombre de dates. On va vous demander de savoir un certain nombre de choses euh, en communication. On va vous demander de savoir un certain nombre de choses en GPEC. On va vous demander de savoir des formules de statistiques. Euh, et donc, il euh, y a euh, forcément, que vous soyez en licence ou en master RH, il y a forcément et obligatoirement du par cœur. Et puis, allez, (rire) j'achève de vous dégoûter. (rire) Eh bien, euh, il faudra en plus continuer à côté à apprendre des choses de la culture générale, tout simplement parce que, je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai. En France, mais sans doute ailleurs aussi, la culture générale est importante euh, dans les études supérieures, et même avant, hein, en lycée, en collège. Euh, Et vous avez d'autant... Euh, enfin vous avez de meilleures notes que vous avez de la culture générale et que vous le montrez lors des lors des examens Euh, ne serait-ce déjà que ne pas faire de fautes ou très peu de fautes d'orthographe juste ça déjà, donc ça veut dire que la culture générale elle commence quand même par revoir le présent du premier groupe en français hein. ça n'a l'air de rien, mais euh, vous allez me dire elle est complètement starbée, peut-être mais je peux vous dire, moi j'ai des L3, des M1 et des M2 j'ai des L3, j'ai des M1 et j'ai des M2 qui ne savent pas euh, conjuguer un verbe au premier, euh, oui, au premier groupe et au présent. Le verbe « broyer », par exemple, euh, ben, c'est compliqué. Alors, je vous dis pas les verbes du troisième groupe. Hein, acquérir euh, euh, au présent, au passé composé, au passé simple, c'est très compliqué. Donc, euh, oui, il faut faire attention à ça. Et ça fait partie, la conjugaison fait partie de la culture générale. Bon, bref, passons. On parlera de conjugaison une autre fois. Toujours est-il que euh, vous vous êtes étudiant, vous ne vous attendiez peut-être pas à ça. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon petit jeune homme. Euh, il m'a dit ah là là, mais comment je vais faire Attendez, c'est mort pour moi. Euh, non non, c'est pas mort. <rire> euh, il faut que vous trouviez votre méthode pour apprendre par cœur. Euh, j'ai déjà parlé, euh, j'en reparlerai certainement du fait de faire des résumés, du fait d'écrire, alors d'abord d'écrire son cours en entier. Euh, de mettre des couleurs, euh, de faire des formes éventuellement, euh, pourquoi pas de faire aussi des tableaux. Aussi. Les tableaux pour vous, c'est plus simple. Euh, quand je dis mettre des formes, c'est-à-dire ça, je le mets à la marge, ça à trois, euh, à trois carreaux de la marge, ça à six carreaux de la marge, par exemple. voyez. vous euh, Faire des résumés, j'en ai parlé, et pouvoir lire euh, ces résumés partout, ça veut dire avoir des résumés dans des petits carnets qui peuvent rentrer dans des poches. Euh, Et comme ça, vous pouvez le lire dans un train, dans un tramway, euh, dans le métro, dans le bus, euh, enfin peu importe. Euh, Éventuellement, enregistrez ce que vous avez écrit et vous le repassez le soir ou vous le repassez même dans le métro aussi. hein, euh, Tout simplement, euh, vous mettez vos écouteurs et puis voilà. Vous pouvez aussi écouter vos enregistrements à condition d'avoir un kit main libre euh, dans votre voiture si vous avez une voiture. Vous euh, voyez, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Euh, donc, euh, pas, pas de stress à ce niveau-là. En sachant aussi que vous n'apprendrez bien par cœur et vous ne garderez dans votre tête bien par cœur que si vous avez compris, et notamment, par exemple, si on vous donne des dates, euh, si vous avez compris les enchaînements de dates et pourquoi euh, ces enchaînements de dates euh, existent par rapport à votre matière euh... C'est pareil, hein, euh, les formules chimiques, il faut les comprendre aussi, voyez, par exemple. Euh, alors, les mots... Enfin, moi, je sais qu'en anglais et en allemand, ce qui marche bien avec moi, euh, c'est l'étymologie, vous voyez. Mais ça veut dire qu'il faut se connaître, il faut savoir comment vous apprenez, comment votre cerveau agrippe euh, ce que vous devez apprendre. Moi, ça marche par l'étymologie, pour les mots étrangers. Vous, peut-être pas. Euh, peut-être que ça passe par autre chose. Euh, j'avais euh, un ancien collègue étudiant, quand j'étais moi-même étudiante, euh, ça passait par la musique. Donc, il se faisait des, il se faisait des, des petites chansons. Euh, voilà, et puis ça, le, le fait de se repasser la musique, eh bien, il se rappelait le cours, en fait. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une méthode pour vous. Ça peut aussi être le fait de faire des dessins, et donc vous pouvez très bien, vous voyez, quand vous recopiez votre cours, eh bien recopiez votre cours et mettre des dessins entre deux, il euh, n'y a absolument aucun souci, euh, même si ce n'est pas le prof qui a fait les dessins au tableau, c'est vous, ben bah, voilà, euh, vous appre- enfin vous écrivez des mots, euh, je ne sais pas, mais en anglais, en allemand, euh, en néerlandais, et vous mettez, vous laissez cinq ou six lignes, et dans ces cinq ou six lignes-là, vous allez mettre ce que vous avez trouvé en étymologie, et ainsi de suite, vous voyez Et ben ça, ça peut très très bien marcher, euh, ça peut très très bien fonctionner. Donc ne stressez pas, n'angoissez pas, parce qu'il y a du par cœur, parce qu'il y a beaucoup de par cœur, euh, oui, mais il euh, n'y a pas de souci. En plus, il faut que vous sachiez que plus votre mémoire va apprendre, et plus elle va apprendre à apprendre, et donc plus vous allez apprendre sans aucun problème, et plus vous allez apprendre vite. Euh, moi, à une époque, il suffisait que je lise euh... Un truc, et puis voilà, je le savais et j'étais capable de dire, c'est à la septième ligne et c'est le troisième mot, vous voyez. Euh, alors, ça m'est un peu passé. <rire> je suppose que c'est un peu la vieillesse, <rire> peut-être aussi parce que j'apprends moins, je ne sais pas. Mais euh, oui, vous pouvez très bien arriver à ça, il n'y a aucun souci, euh, je l'espère pour vous. En tout cas, c'est beaucoup plus facile après pour les examens, c'est sûr. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est... de se dire bah pour le moment j'ai pas besoin donc euh, je le laisse de côté puis euh, je verrai bien parce que le jour euh, des examens euh, examens qui peuvent arriver au bout alors pour certains au bout du trimestre pour d'autres au bout du semestre euh, et bon alors les CPGE c'est pas tout à fait le cas parce que généralement ils ont des examens euh, toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine mais euh, voilà, vous vous dites, bah, moi, je suis en L1, en L2, en L3, par exemple. Et mon examen, il a lieu que dans un semestre. Donc, je le laisse là, euh, mon cours. Et puis, on verra bien à ce moment-là. Et puis, vous allez l'ouvrir peut-être une semaine avant. C'est très mauvais. C'est la... Comment vous dire euh... C'est le la médaille d'or assurée pour se planter. Voilà, c'est ça. La médaille d'or assurée pour se planter, c'est exactement ça. Il faut apprendre régulièrement, il faut apprendre tous les jours. Donc, par exemple, le lundi, vous avez eu des cours. Le lundi soir, donc, vous relisez vos cours, l'ensemble des cours que vous avez eu le lundi. Le mardi, vous assistez à vos cours du mardi. Vous relisez les cours du mardi au soir et vous réécrivez in extenso les cours du lundi si vous n'avez pas eu le temps de le faire le lundi. Et puis, le mercredi, vous assistez au cours du mercredi, vous réécrivez... Inexenso, ceux du mardi, si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Euh, Vous essayez de faire ceux du mercredi, si vous pouvez. Euh, Et puis, euh, vous voyez, vous êtes toujours dans l'apprentissage. Et ce jour-là, le mercredi, vous allez revoir les cours du lundi. Et puis, éventuellement, vous ferez votre euh, résumé une semaine ou quinze jours plus tard parce que ça aura eu le temps de décanter et du coup pour vous ce sera peut-être aussi un peu plus facile parce que ça vous permettra de vraiment réfléchir à ce qui est important de ce qui ne l'est pas, voyez Et donc vous aurez un réel résumé et ça c'est très important d'avoir juste un résumé, on est bien d'accord alors maintenant, on ne va pas se mentir. C'est une méthode qui est très difficile à mettre en œuvre si vous travaillez en plus à côté. On est d'accord. Donc, euh, parfois, il faut faire des choix. C'est vrai. Mais euh, je ne vous dirai pas de faire un choix sur euh, votre sommeil parce que le sommeil est important. C'est le sommeil qui vous fait aussi apprendre. Euh, votre cerveau a besoin de d'assimiler les choses. Euh, de déconnecter euh, de revoir les choses autrement par les rêves etc, et donc euh, vous avez absolument besoin de sommeil, donc euh, ne vous dites pas bah ça je l'ai pas fait tant pis je dors que cinq heures et puis euh, je vais le faire demain Non non, dormez votre contendeur ça c'est très 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 important, euh, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui a priori que si j'ai bien lu euh, ce Enfin les, les, les magazines médicaux, que euh, les gens qui ont tendance à ne pas dormir suffisamment peuvent développer des maladies euh, par la suite, après la cinquantaine. Donc, non, non, vous dormez votre contendeur, euh, ce n'est pas la peine de se dire qu'on va développer une maladie à la cinquantaine, d'accord Donc, on oublie tout ça, on dort son contendeur. Euh, on essaie de trouver d'autres astuces pour que ça aille plus vite. Comme je le disais par exemple, bah j'ai pas le temps, c'est pas grave, je vais pas écrire, je vais utiliser euh, un enregistreur, vous voyez Ça va un peu plus vite. Bon, mais tout le monde n'est pas réceptif à l'enregistreur. Je veux dire par là que certaines personnes euh, ne retiennent rien. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit écrit. Alors voilà, il faut que vous cherchiez votre propre méthode. Et surtout, surtout, euh, si vous êtes en L2, en L3, en M1, en M2, en deuxième année de BTS, en deuxième ou troisième année de BUT, euh, et vous savez que vous avez eu des difficultés avec votre méthode pour apprendre euh, les années précédentes ou les années précédentes, eh bien, changez de méthode, faites des essais, essayez. Euh, il vaut mieux essayer en début d'année étudiante que en plein milieu d'année étudiante ou en fin d'année étudiante ou de se rendre compte en fin d'année étudiante que finalement, bah non, euh, ça marche pas. C'était pas la bonne méthode. Ah mince, c'est dommage. Hein. Bah oui, parce que le but, c'est, tant pis si on a perdu un petit peu de temps au départ, euh, on le rattrapera toujours. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de rattraper du temps qu'on a perdu au départ que de rattraper du temps qu'on a perdu à l'arrivée, vous voyez Et donc euh, voilà. Il faut réfléchir à « est-ce que ma méthode est la bonne pour moi ?» Et je dis bien « pour moi ». Elle peut très bien marcher avec une de vos amies ou un de vos amis, mais pas du tout avec vous. Et donc, il faudra réfléchir à comment on fait autrement, comment on fait pour vous. Voilà, vous êtes au centre aujourd'hui. Vous devez penser à vous, et ça c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.